0: 哲学の生態に迫る Web マガジンフィロソフィーズー哲学ラジオのコーナーを担当します田中沙織です。今日は千葉大学西千葉キャンパスに来ております。数日前から関東地方の最低気温は11度前後とすっかり冬支度が必要な季節になりました。今日は久々の秋晴れで千葉大のメインストリートにあるケヤキも桜も少し紅葉していてすがすがしい風が通り過ぎていました。さて、そんな今日ですが、千葉大学人文社会科学研究科、博士前期課程に在籍中の田原邦明さんにお会いします。田原さんとは、個人的に2年ほど前からのお付き合いでして、今回お話しさせていただくにあたり、何度かメールでやりとりさせていただいていたのですが、その中で田原さんからこんなコメントをいただきました。不登校で十数年引きこもって、長井先生の本を読んで代金を取って芝台に入ったみたいな人生経験を話した方が良いのではないかなということで皆さんどんなお話になるか聞いてみたいと思われるのではないでしょうか私自身も実はこの田原さんの人生経験について詳しくお話をお伺いするのは初めてなので俵さんがかつて見ていた世界を想像しながらそのイメージを皆さんにもお届けできるようにじっくりお聞きしたいと思いますそれでは早速いってみましょう田原さん今日はよろしくお願いします、はい、どうも任
1: せてください、はい、どうもお願いしますよろしくお願いします
0: はい、えー、こんな感じの田原さんですが、えー、メールでいただいたようなお話をですね田原さんの人生経験について歴史をですね振り返ってお話しいただきたいと思うんですがよろしいでしょうかは,はい
1: 任せてくださいもう何でも俺でも話しておければ喋りますけど、はい、る今こうまさに喋るとでえっとですねななかなか一人でしゃべるというのは難しいものがありますけど、うーん、まあ、不登校だったわけですねで、いつから不登校だったかというと、高校に入ってまあ2か月ぐらいで学校に行かなくなったわけですよ、はいえーとそ,のまあ、それまで小学校、中学校はまあ普通に行っていたんですけど、まあ、でも中学校の後半も結構、かなり結構休みがちではあって、あんまり学校行きたくないなという、そういう子供ではあったっていう。で,すよ、ね、でまあ高校に入ってまあちょっと環境が変わるじゃないですかはいでまあその時やっぱりこううまくなじめなくてこうやっぱり人間関係とかうまくいかなくて今思うとなんか本当どうでもいいことなんですよねいやどうでもいいことかというとまあこれは微妙なところですけど、まあ、今思うとそんな大したことじゃないと思うんですけどやっぱりこうなじめないなと思ってこうやっぱり一人でいつも孤立していいいることが多くてでちょっとなんつらくて学校行きたくないなっていう感じで行かなくなっちゃったわけですね。こうはい、っていうのはまあその不登校になったきっかけといえばきっかけで,、はいでまあ、そこからまあ数十年ずっとうちにいる,いるというかこう引きこもっている期間があったわけですね。はいまあ、高校を高校に行かなくなったのがまあ15歳ぐらいですよねこうだから高校はほとんど行ってないわけですよでまあずっと家に,家にいたというかこう、まあ、社会との関わりはほとんど持たずうち、まあ、にこもってまあいたわけですけど、まあ、結構そう本は好きでよく読んでたんですねこうだから本屋とかは実は結構よく行ってたんで引きこ,こもりだからといってこうずっとうちにこもってなかったいうとそういうわけでもなくて結構本屋さんは結構毎日行くぐらいの勢いで行っててはい結構だから本屋に立ち読みしに行ってはいそういうのはまあ大丈夫だったんですねなぜかはいでまあやっぱりっと何となくこう哲学というものには興味があってこうそういう哲学系のまあこう難しい本は読めないけどこう新書で出てるようなこう哲学の概説書みたいなそういう入門書とかですねなんかそういうのならまあ読んでふーんっていうふーんっていうのもなんですけどこう面白いなと思ってこう読んでたんですよ、ね、でまあある日こうまた本屋さんに行くとこうバンとこう新しい新書が出ててまあそれが何かというとこう永井先生の「子供のための哲学」という本だったわけですけどはい。はい。これがまだあれなんですけど、最初はこう、長い人として全然僕は知らなかったですし、名前も聞いたことないですし、はい。この本、確かちょっと哲学の本だから興味あるけど、買おっかな、どうしようかなというのはちょっと悩みましたねというのがあって、パラパラ見ても、どうかなと、うん、結構思ったんですよ。まだ、その時はで、ね。でもまあ、とりあえずちょっと買って、読んでみるだけ読んでみようかなと思って、まあ、買って帰ったわけですねそして読んだらびっくりですよこれがまたびっくりでもう大衝撃でまあ人生では本を読んでこれだけ衝撃を受けたことはないというぐらい衝撃を受けましたねこ,うこんな何て言えばいいんでしょうねでもこれはまさにこう自分がこっちちっちゃい頃から考えてきたような問題がまさにここに書かれていてまさにこう俺のために書かれた本じゃないかというぐらいそう勘違いしてしまうぐらいのこう結構衝撃があってこう,こう私の私は何かという話だったんですけどはい、はい、そうかこういうことがこうこう,こういう問題をこう学問として大真面目に研究されているのかというのがまず分からなくていやもちろん哲学というのは好きだったんですけどでもこういう話だとはあまり思ってなかったんですね、哲学というものを。哲学というとなんかこう、もっとこう、わかんないですけど、なんかハイデガーとかサルトルとかなんかそういう人たちが原存在だとか、実存だとか、なんか難しい言葉をなんか振り回してなんか、まあもちろんなんかそれなりの意味はあるんでしょうけど、俺にはなんかいまいちそれはよく、やっぱりわかんなかったというのはありましたね。なんとか興味あったんですけど。でも中井先生のもちろんハイディガーやサルトルと違うとか同じとかそういう問題じゃないとは思うんですけれどやっぱりこうまさによく分かって俺自身に何が問題なのかはよく分かってそしてまさにこう自分がずっとこう考えていたことがそこに書かれていてそれがまさにこう学問としてなされているというかそういうことを研究る。しているということはあるんだなというのに驚いてこうまた、あ、い,いろんな意味で驚いたんですねはいまさに内容にも驚いたしそういう学問があるということにも驚いたしとはい、まあ、そんな感じでしたねこうはい
0: ありがとうございますでその本に出会ったのが21歳の時だったんですよね
1: そうですねだから96年ですよねこう本が出たのが96年多分 20, 20、21ぐらいの時で僕が、まあ、バリバリ引きこもりの一番,一番こもっている時じゃないですかね、はい、に出会って、はい、そうでしたねでまあ多分,多分というか、まあ、それから急いで長井先生の本を全部買いあさっては読んでおおと思う日々が結構続きましたね、はい、でもまあそれが直接引きこもりが出ることにつながったかというとまたちょっとこれはまだ別の話といえば別の話なんですよっていうのはありますね、はい
0: 、あ,ありがとうございます二十歳前後っていうのは結構あの私の持論でもあるんですけど哲学の吸収率がかなり高い時だじゃないかと思うんですけども永井先生の本に出会ったのがそういう二十歳前後の時だったっていうのは何かこう自分の人生の中でもいいタイミングだったっていう感じはしますかうん
1: そうですねいいタイミングだといえばもうこれ以上ないタイミングだったかもしれないですねいやでも、うん、意外と若い頃ろもっと若い頃読んでもよかったと思うしそれこそ中,中学生あの子は確か中学生のために書かれたと思うんですけど中学生の頃読んでてもよかったかもしれないというのはありますあんまりだからタイミングは関係なかったかもしれないというのはあるかもしれないですわ
0: 、はい、かりました。あのー、さっっきですねちちょっとこちらに来てお話ささせてていいただいてただんんですが田原さん結構鼻をよくかむ感じでどうしたんですかっていうとあ実はアレルギーなんですよっていう話になってあの喘息もあって鼻炎もあってあの時々中耳炎にもなってということであの私自身も全く同じ症状ですのですごく共感できるところがあったんですがそのアレルギー体質という問題と。不登校あるいは引きこもりっていうことについての関係ってもしかしてあるのかなと思うんですけれどもその辺について教えていただけますか、
1: はいいやまあ、教えるということじゃないんですけど<笑>いや僕はあると思いますね、確かにこうやっぱりこうアレルギー対すの子どもっていうのはこう、まあ、僕もよくこう病院に行ってよくぜんそで入院したりしてたわけですけど大概こうみんなおとなしくてこう。引きこもりがちと言っていいのかあれですけどおとなしく内気であんまりこう積極的にこう人と喋ったりはしないようなやっぱり子供が多かったと思うんですねでそれがまあどうつながっているかというのはちょっとよくわからないんですけどいろいろ諸説あると思うんですよ僕は小さい頃よく言われたのはぜんその子供はよく過保護でと言われてこう甘やかされて育ってこうあんまりこう人との付き合いとかを避けるようになると。その実際どうなのかというのは分からないんですけど、というのもありますし、あ,あんまりこうお外に連れてってもらえないというのがあって、僕もあんまりごみごみしたところなんか、あんまりだからこう街中とかあんまり連れてってもらえなかったので、小さい頃ろ、初めてこう映画館に行ったのが中学生のときなんですけど、中学生のとき、ドラえもんを見に行ったんですけどね、こう<笑>。はいずっと見たかったドラえもんなんですけど、はい、なかなか見せてもらえなくて、初めて行ったときもこう、漁、ま、師、あ、に連れて行かれるみたいな感じで、中学生にもかかわらず、それで、まあ、マスクもしてまあ、まあこう、映画を見たという、まあ、思い出がありますけど、はい、関連はあると思うんですねこう、アレルギー体質というか、こう喘息であったり、アトピーであったりといった子どもたちがやっぱりおとなしいというのは絶対あると思っていて、それがなぜかというと、うんよくまあ微妙なところですよねこうだからそういう子どもたちがそもそもおとなしい気質を持っているというのかともいう考えもありますし、まあ、あるいはこう,こうやっぱりこう子どもが弱いから親がちょっとこう可愛がってこう,こううちにも中だけでこうぬくぬく,つぬくぬくというかこう。あまり外の風に当てずにこう育てるのでそうなったということもよく言われるんですけど、まあ、実際どうかというと分かんないですね、ただ関連はあると思いますと、はい
0: 、なるほどその辺もぜひ今後、専門家の方たちが調べていただきたい、はいえー、テーマだと思います。えー、と今回、ですねあの田原さんの人生経験をお聞きするにあたりですね私も基本的なことを少し勉強しましたので言葉の定義について少しご説明させていただきたいと思います、えー、まず、不登校という言葉なんですが文部科学省が毎年行っている学校基本調査法という統計調査に使われている項目名として使われている言葉なんですねでその不登校の定義なんですが何らかの心理的情緒的身体的あるいは社会的要因背景により児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあるものを不登校として定義しましてその数を計上していますこの調査自体がですね小学校と中学校を対象にしているので不登校もその義務教育機関に登校しない状態を指すことが多いようなんですが。その不登校にある児童・生徒の数っていうのが2006年では全国で12万6764人全体の 1.17% 小学生302人に1人中学生35人に1人の不登校児童・生徒が存在し特に中学校では平均して学級に1人の不登校児童・生徒が存在する計算となる。というようなことでですね、ウィキペディアの情報なんですが、田原さんご自身は高校からということなんですが、ここでですね、そのウィキペディアに書かれてあるその不登校になった児童生徒のその要因としてですね、いくつか例が挙がってますので、そちらをご紹介したいと思います。まず一つが学校生活上の影響、これは嫌がらせをする生徒の存在、教師との人間関係、明らかにそれと理解できる、えー、学校生活上の影響から登校しないあるいはできないというものですねで2番目が遊び飛行それは遊ぶためや飛行グループに入ったりして登校しない3番目が無気力無気力でなんとなく登校しない登校しないことへの罪悪感が少なく迎えに行ったり強く催促すると登校するが長続きしない4番目が不安など情緒的混乱登校の意思はあるが身体の不調を訴え登校できない漠然とした不安を訴え投稿しないなど不安を中心とした情緒的な混乱によって投稿しないあるいはできない、えー、で5番目が意図的な拒否学校に行く意義を認めず自分の好きな方向を選んで投稿しない最後に複合っていう状態があって不登校状態が継続している理由が上記具体的例と複合していていずれかが主であるかを決めがたいというようなことなんですが、今、お聞きいただいて、田原さん、ご自身はど,どこに当てはまるとお考えでしょうか
1: いや僕はさっき聞いてて、もうバリバリ読んだなと思ったんですけど、はい、不安ですかね、はい、かなと思う。だから行きたいという気持ちもあるんですよね、やっぱりこう行ってこう楽しく学校生活を送れるものなら送りたいと。でもやっぱりこうそれがやっぱりうまくいかないという、だからすごく行きたいという気持ちはありましたね、本当ならばと、はいこうはい、今でも結構まあ引きこもり的なので、はい、で今,でもこう今からでもこう就職とかできるならしてえなぐらい<笑>のはありますけど、それもやっぱり強い不安はありますね、そしてそれに対して、うまくいかないんじゃないかと、うん、そ,そしてまあ実際、高校のときはうまくいかなかったと。もう,うまくこう人と合わせることができないというか、っていうのはありましたね、はい
0: 、ありがとうございます、えー、続いて、引きこもりの定義の方に行きたいと思います、はいえー、こちら、ですね定義を出しているのは、えー、文科省ではなくて、えー、厚生労働省で、最新の2010年5月に出された引きこもりの評価、支援に関するガイドラインには、次のような定義が書かれています。さまざまな要因の結果として社会的参加を回避し、えー、原則的には6ヶ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態、えー、他者と関わらない形での外出をしてもよい、えー、を指す減少概念であると、えー、精神科医の斎藤玉城さんという方ですねもう少し簡単な定義をしていまして病気以外の理由で半年間所属や対人関係を持てなかったら引きこもりということを言っていますタ、え、ワー田さんの場合もこの定義で大丈夫でしょうか、えー、とこの定義でで大丈夫でしたらこの状態がどのくらい続いたかっていうところをお話しいただけますか、はい
1: まあ、まさに当てはまると思いますね、はい、他社が外に出てこう本屋とかに行ったというのはさっき話したんですけどだからこう他社との関わりを持たない限りでこう外出とかこうするのはまあ全然平気といえば平気だったんですね。こうだからこう人間関係を持つというのがやっぱり一番こう苦手というかというのがありまして、はい、だからこう、店員とお客とみたいな関係として接するのはまあ全然問題なかったんですけど、でもそれ以外の人間関係というのは、本当、家族以外はなかったですね、引きこもりの間は。で、それがいつまで続いたかというと、多分こう12年ぐらいは続いたと思いますね、高校から出て。高校多分15歳ぐらいの時こう引きこもり始めてこう大研の予備校に入ったのが2003年なんですよね大体だから27歳ぐらいの時なのでちょうど12年ぐらいだと思うんですけど、はい、それぐらいまで続きましたね、はい、ただこうでもその大研予備校に入る2年ぐらいまではちょっとちょっとだけこう働いたというか、実はこうパズルサッカーをやってたんですよ、これはまだ田中さんにも言ってなかったと思うんですけどは、いはいこれは、なンクロって知ってますか<笑>、知らないですよね、ナンバークロスワードというのがありまして、クロスワードのちょっとルールのちょっと変わった版というのがありまして、それをちょっと、う多分2000年ぐらいからこう受験のときまで、受験のときでもやめたんですけど、ちょっと忙しやっぱり受験の方が大事だということで、2年、2、3年、あれ、1 2間、2年か2、3年かはやってたんですよね。こう、パズル、パズルを作って、こう、一応雑誌に載せてもらうというか、はい。はい。それは、まあ、この話を長くしてもいいですが、はい。はい。えー、っとですね、まあ、なぜ、やっぱりこう、引きこもっているときも、やっぱり一番、こう、悩んでたのは、やっぱりどうやってこれから、食べていけばいいけばのかとどうやってお金を手にしたらいいのかというのを非常に悩んでてでもな普通に働くというのはとてもじゃないけど今の僕にはできないなというのがあったのででもなんかこう人とかからずになんかうまくお金を稼ぐようなことができないかとこう今こうネットとかもあるしなんかそういうのでうまくやってるやつもいるじゃないかと俺もなんかそういう道がないかなと思ってて探していたときにこうパッとパズル雑誌を見たときにあれ俺でもこのクロスワードとかな俺にも作れんじゃないとなんとなく思って、うんまあ、こ,うこういうのだったらこう作ってただこう編集部にこう送るだけで人との付き合いとかもしなくていいしこう俺でもできるんじゃないかと思ってやったら意外と本当できちゃって結構雑誌からこうこう雑誌出版社の人。方から結構依頼をもらえるようになったので結構最初は投稿してたんですけどそれが認められたというかはいでまあそれで2年ぐらいはまあだからそういうパズル作家としてちょっと仕事みたいなのはしてたとでもまあそれも人間関係があるかといえば正直な,かないといえばないんですねこうただファックスとかこう手紙とかでこう依頼が来てまあこっちはこう依頼が来たものをただ作って返すだけですから。はい、でも、それで結構大きかったのは、お金を稼げたというのは結構大きくて、結構自信になったというのはあるんですよね、だからこれが結構大きくて、これが結構、やっぱりこう、引きこもりを出るというか、大学に行くきっかけにはかなり大きなきっかけとしてはありましたねっていうのはありました。はい、言ってなかったですけど、はい<笑>
0: すごい初めて聞くお話でしかもその引きこもりから出るきっかけになったとっいうお話だったのでこれはあのお話をお伺いできたらよかったなと思っているんですけれどもあの今のお話もそうなんですがあの以前からちょっとメールでやり取りさせていただいていてちょっとなんか私自身もタアさんの経験が一言事ではないなというようなところがありまして。とというのは意外とですね女性でもその結婚、妊娠、出産とかですねそういういずれかもしくは全てを経験したようないわゆる主婦の女性にあの田原さんのご経験っていうのは共感できるところが多いんじゃないかっていうふうふに思うんですねあの。先ほどご紹介した厚生労働省のガイドラインには、うん、家庭がそのような生き方を需要し社会的支援を必要としていない事例の場合は少なくとも当面は支援を必要する引きこもり状態とはなりませんというふうに言っているので。あの引きこもり青年の引きこもりしている学生さんとかですねあの働いてほしいと思われている特に男性とかはあの支援の対象になるんですが主婦だと支援の対象にはならないわけですねでですねでもやっぱりこの悩みっていうのはなんとなく共通する部分があるように思いましてあの主婦というキーワードとあと引きこもりっていうキーワードでインターネットで検索すると意外と多くの人が悩んでたりするんですねでそのちょっと検索したのでその情報もお,あのお伝えしたいと思うんですが大手小町という読売新聞が運営している掲示板にちょっと目に留まったものがあったので紹介したいと思います48歳私がヒッキーなわけというふうな題名で投稿された情報でだってとどうせっていうあの2つのキーワードで書かれてあるんですが1、だって外に出ても儲からないんだもん<笑>で2、だって家で何でもできるんだもん3、だってヒッキーはお肌が老化しないんだもんで最後にです、ね、だって旦那が数いでくれるんだもんっていうのがあってでそ,のそれぞれの中にです、ね、どうせっていうのが入ってるんですけど、えー、実は、こネでアルバイトを3ヶ月やったことがある。えー、その時間、外に出ることで生じる出費が収入を上回った疲労だけがたまるしどうせ昇給も将来性もないしやっぱり外に出ても全然儲からないんだもんっていうのがだって外に出,ない出ても儲からないんだもんっていうところのどうせなんですね。で2の、だって家で何でもできるんだもんのどうせっていうところはですね、えーまあ、独学でいろいろやってきたと。でどうせ下手だしものになる確率も低いからこれで十分やっぱり家で何でもできるんだもんっていうふうなことが書かれてあって3番目はまあお肌が老化しないっていうのはどうせ誰にも合わないから家ではノーメイク肌が傷まないからエステに行かなくてもすべすべだっていうことを言っていて、まあ、それがだってどうせのスパイラル的な状況でしてこういう状況だけ見ればあの誰にでも起こりうる陥りうる負のスパイラルみたいなものだと思うんですね。で現実のコストとベネフィットみたいなものを計算して自分の能力を見積もって諦めて惨めになってどんどん外に出られなくなるというものすごく私自身もあの経験したことがあるので主婦でなくても例えば論文を書いてるけど就職先がなかなか見つからない休学中の陰性とかもです、ね、落ちりがちなんじゃないかと思うんですが、えー、田原さんが、まあ、こういう主婦の方のお話に共感するところがあったらあのご意見をお聞かせいただけないでしょうか。
1: はい、いや非常に分かるといえば本当分かりません、まさに僕と同じところがあると思いますねうんうん、ちょっと考えていいですか、<笑>そしてゆっくり、はい
0: <笑>
1: はいいやはい、だから主婦の人は、ある意味、引きこもりが許されてるところがやっぱりあると思うんですね。こうこう特に男性若、若い男性というか、まあ、若くなくても男性というのは、やっぱり外で働いてこいと、経済的な問題がやっぱり一番あるんですけど、主婦の方だと、やはりこう旦那さんが稼いできてくれると、でまあそうででまあ、別にだからこう、外に出ていく必要がないといったらあれですけどこう、周りからのプレッシャーはあんまりないと思うんです。まあ、だから実は結構女性の引きこもりというのは実はたくさん隠れて存在はしてるんだけどこう表面上現れてないというだけでたくさんあるとは思いますね実際こうまさにこう家事手伝いであるとかこうシェフであるとかという肩書というのは実は結構引きこもりの人がかなりいると思うんですけどはいで、はい、<笑><笑>すいません,<笑>ません滑らかにちょ
0: っといやいやあのちょっとゆっくり考えてまとめていただきたいと思うんですがあの今おっしゃったように青年の場合はです、ね、あの家族が受容するより、えー、心配したりです、ね、励ましたりしてしまいがちだと思うんですねでそのことによって重症化したりすることもあると思うんですが、えー、それから男性の場合は特に社会の方が将来の労働力の担い手として見てることもあって。治療ですすすととか支援の対象になりやすいと思われますでも実は同じ境遇の中にいて本人はものすごく苦しいんだけれども周りにはある程度許容されているそういう、まあ、筋金入りの引きこもり主婦っていうのがいると思うんですね。での、まあ、引きこもりの休学中院生っていうのも結構いそうなんですけれどもあの引きこもりっていうのはそもそも社会から許容されてる方が本人としては。いいのかもしくは許容されてない方のほうがまあ楽なのか今田原さんご自身はあの高校を中退した時点での引きこもりっていうのはあまり社会から許容されないで周りから心配される引きこもりであったと思うんですが。今陰性という肩書きを持ってあの状況としてはあまり変わってないということだったんですけれども、休養されている引きこもり状態という状態だとは思うんですが、院、ま、生、あ、という肩書きがあるので、学校に通ってるじゃないかということを言われれば、ですねあの本人が引きこもりだと言っても、ですね誰も助けてくれないとは思うんですよ、でどっちがですねそのご本人としてはつらかったのか、あるいは楽だったのかというところって何かあれば教えていただけますか
1: 。はいうまあ、これも本当に違いに言えないというのがやっぱりあってこうやっぱりこうプレッシャーをかけられるのもやっぱり辛いといえば辛いんですけどかといってもうそれでいいよと言われるのもやっぱり辛いじゃないですかというかまあ本人が本当にずっとこもっている状態でいいと思っているならまあ別にそれでも許容されているならいいかなと思ったりもするんですけど多分多くの引きこもりの人は実はこう社会に出てこうバリバリこう。働きたいというか、こう。人間関係の中にあって、こうこう社会的生活をしたいというか、そういう欲望があるとは思うんですよね。こうだから、こううまくやれるもんならやりたいという欲望があって、それをまあ適切な形でこうサポートしてあげられるような形でこう。背中を押してあげるというか、プレッシャー。それがまだ過度のプレッシャーになってしまうと、まだ本人になって辛いところはあると思います。だから。許容するというのはやっぱりあくまでこう本人がそれでいいと思っていたらいいと思うんですね、本当に、うん、でも、そうじゃないと思うのでやはりこうみんな、やっぱりこう社会の中でこう,うまく楽しくみんなと楽しく生きていきたいじゃないですかという気持ちが多分あって、はい、だからこう、許容するというのも多分僕は違うと思うしかといって、こう、やっぱりこう、プレッシャーをかけるというのも、やはり、こう、本人にとって辛いことなので、だからやっぱりできることから少しずつサポートしてあげると、こう、なかなかだからこう、引きこもっている子供に対して、こう、働きよとか言っても、非現実的なんですよね、その子供たちにとってはすごく。そんなこといきなりできるわけないから、そんなことができるなら引きこもらないんだよというのがあるので、あだから少しずつやっぱりこう、ででもそこが難しいんですねどう,どういうふうに社会と少しずつ関わりを持っていくようにこう助けてあげられるかというのが難しいのだと思います、はい
0: 、もしです、ね、田原さんがご自身の経験を生かして、ですねあの引きこもり、今現在引きこもっているもう少し小さい小学生とか中学生とかにですね何かアドバイスというか、自分もそうだったけれども、何か適切な仕方でそういう悩みを。解決する手段を提供させてあげることができるとすれば、どういうことが。可能でしょうか
1: 。<笑>難しいですね。特にこうちっちゃい、まだ小学校中学生の子供。たちに対して、どうすればいいかというのは、非常に難しいですね。でも、だから。その子たちは、やはり学校に行きたいという気持ちが。あると思うんですまあ子どもにはよると思いますけどもちろんこう積極的に行かないという選択肢もあるしもしそれならまあそれで構わないと思うんですけどやっぱり行きたいけどこうなかなかこう周りのこうクラスに馴染めないとかうまくやっていけないという子どもたちに対してどうしてあげるかというのはなかなか難しいんですけどまあなんとなくこう。偉そうなことを言えば、まあ、そんな気にするなと<笑>そんな小学校とか中学校の時の人間関係なんてそんな大した話じゃないから別に全然一人で孤立してもいいから行くだけ行っとけよというのが素直なこうアドバイスなんですけど、はい、実はね、うん、でもまあそうそれをそう聞いた子どもがあそうかとまあ素直に開き直れるわけでもないと思うので。なかなかこう実質的なこういいアドバイスというのは、なかなか難しいですね、はいどう、僕もそれをどうしたらいいかというのを考えているんですけど
0: 分かりました、あの今後まあそういう機会があったら、ですねその辺を多分、経験を同じくしている人ではないと実質的なアドバイスって難しいと思うんですよね。だからそのなんか分からない人がアドバイスしてしまうと余計なプレッシャーになってしまったりとかですねそういう部分があると思うのでそういう貴重な経験をした田原さんですので同じような経験をしている子どもたちにもですね何か実質,的な実質的なアドバイスをしていけるような機会があったらいいんではないかなということを考えています,でです、ね、あの先ほど、ちょっと主婦のだってどうせみたいな話をしたんですけれどもまあ、そういうスパイラルを断ち切ったっていうのが田原さんの場合は永井仁先生の本だったわけなんですが、えー、先ほどちょっと出てきた斉藤玉樹さんという精神科医の方が、えー、村上龍という小説家が書いている、えー、引きこもりを題材にした小説であります「最後の家族」という小説の書評である文章を書いていまして、えー、その中でですね引きこもり青年が自力で外に出る要因というのは性あのセクシュアルの性ですね、性果社会正義のいずれかでしかなくて、この最後の家族っていう小説は、その2つの要因を満たしていて、素晴らしいということを言ってるんですけれども、あの長い哲学っていうのは、ぱっと見どっちでもないような気がするんですけれども、どこがその田原さんの,その胸を揺さぶった要因だったんでしょうか
1: はいいいいやででも正直言っていいですか。多分こう引きこもりから抜けること自体に関しては、多分長永井先生哲学はあんまり関係ないといえば関係ないと思うんですよ、ただまあ、実質的に、こうこう僕は千葉大に入ったわけですけど、千葉大に入ったことが引きこもりから一応まあ抜けたと言っていいならば、千葉、僕は、まあ芝大以外なら大学に行くことはないだろうなと思っていたので単純に長井先生のところに行く以外なら大学に行くことはないだろうなと思っていたのでその意味ではまさにこう長井先生のおかげでこう引きこもりから出れたといえば出れたというところはありますねでうん引きこもりから出る要因がセクシャルな性か社会性かというのはまあちょっと極端かと思いますけどでもまあ確かにそれに近いところはあるのかなというう結構ありますねまあでも僕の場合は当てはまらないかなという気もしますけど僕の場合はなぜ出れたかというと自分でも実はよく分かっていないところはありますけどまあやっぱりこうお金が稼げるようになって、だから自信が出たというのが一つあるのと、やっぱりこう家族が結構支えてくれたというか、非常にこう両親と姉がいまして、姉が13離れてるんですけど非常に僕に甘くてですね、こう家族皆さん、はい。非常にありがたいといえばありがたいです。こういまだにこうお金を出してもらっているわけですけど、はい。お前何歳だよ今って言われそうですけど、はい。結構だからこう大学入るときももうかなり背中をこう家族が押してくれてだからそう家族との関係が良好になったというのも実はありますね結構だから引きこもりのこうときってもう家族ともしゃべらなくなるんですよね実は結構こう家族と顔を合わせるのはご飯を食べるときだけとかで全然だからこう日常的な話会話とかもしないというのもあるんですけど特にだから20代2 5 6ぐらいでもまさ、あ、にパズルサッカーとかやり始めた頃にはだいぶこう家族ともしゃべったりするようになれたので、まあ、それがなぜかというのもまあいろいろ復興的ななぜなんでしょうね、まあ、大人になっても,なんかもうどうでもよくなってきたというのもあるかもしれないです実は結構実はそういうのが大きいのかもしれないですけど、まあ、でも実は今でもあんまり親とうまくこう親とう,うまくやってるかというと微妙なところはあるんですけど、まあ昔に比べはもうだいぶ喋れるようになったと。で、そういう家族関係が良くなったというのもあり、さらにそれによってまた家族がこう大学行けばいいじゃないみたいな話もしだして、まあそれで背中を押してくれるようになったみたいなこう好循環といいますか、うまく回り始めたというのは実はあると思いますね。なかなか普通に働くとか、というのはやっぱりまだ難しかったと思うんですけど大学行くぐらいならまあ行けるんじゃないかとでまあ大学行くとしたらもう長井先生のいる千葉大なら行ってもいいというかまあそもそもいろいろ受験もしましたけどまあ千葉大以外は行く気はなかったのでまあと思ってだからそういう意味では本当長井先生のおかげでまさにこう大学生に,になってある意味まあ引きこもりから僕はまだ出れたとは思ってないんですけどある意味一応形としては出れたといえば出れたと言えるかもしれないですというのはありますわ
0: 、はい、かりましたあの風が吹けば桶が儲かる的な発想でですね哲学すれば引きこもりから脱するっていうのはちょっと極端なあの言い方かもしれないんですけれどもその哲学である意味すごくこう人生の指針みたいなものを考えながら実際のこう引きこもりから出られた要因っていうのは実はそのパズルの方でお金を得られたっていうところの方が大きいんじゃないかなと思うんですけれどもそのやっぱり経済活動を自分がして自信になった誰かと物を交換してそれがお金につながったっていうところがですね何かこう家庭の外に自分も出てみようかなっていう。そんなこう原動力になったんじゃないかなということをお聞きしていって思ったんですがその辺のこところはどうでしょうい
1: や実は本当そうだと思ってやっぱり引きこもりの子はやっぱりすごく罪悪感があるんですよ僕もずっとそうだったんですけどやっぱりこうずっとこう何もせず一日中家にいてただ食べさせてもらうだけどでこうやっぱり一番,の一番こう悩みというかこう苦しみというのはやっぱりこういい年した若者が何もせずに家でぶらぶらして人から見れば働けばいいじゃないかとかやっぱりそう,いうそういうプレッシャーもあってやっぱりそれが一番つらいんですねで実際こうお金がまあちょろっとですけど実際自分の手で稼げるようになる,なったなるとまあそういうプレッシャーが一気に消えちゃうわけですよ実はこう実はというかまさに消えてだって俺稼いでるんだからいいじゃないと。うんうんそう、そのと開き直れるというのはありましたね。はい。だから、非常に気が楽になったと。うん。うそれで、多分、確かにそれで、こう、親、親にもお夢があったんですけど、やっぱりこう、ただ食べさせてもらうだけというお夢があったんですけど、多分、こう、お金が稼げるようになったというので、やっぱりこう、気が楽になって、親ともうまく話せるようになったというのは、やっぱりありますね。はい。やっぱりそういう、こう、やっぱり罪悪感がすごくあるんですよ、不登校の子どももそうだと思うんですよ、学校に行ってないただくことの罪悪感があるし、引きこもりの人は、こう、外に出てこう働いていないという負い目があると、うん、でもやっぱりこう、かといって、こう、自分の力でこう外に出てくる力がないと、やっぱこう本当、どっち行ってもだめだという、どっちからもこう、責められて、どっちに行っても安心できないというか。こう常にに不安ささらされてるわけですよ、ねうん、なかなかそこが難しくてた,たまたま僕の場合はなんかうまくいったというのが実はありますねはいだから普通にだからアルバイトとかしろってれたら非常に僕は難しかったんですよ、うんだから、実はもし引きこもりの人がいて悩んでるならパズルとかやってみたらというのは実は結構意外とできるので<笑><笑>、はい、僕でもできたのでできるんじゃないですかという結構、はい、あんまり競争率も高くないです<笑>あんまり作ろうという人いないじゃないですかパズルなんて、はい、そうです、主婦,主婦とか本当いいと思いますよ小銭稼ぎにもなって自信にもなるし。はいはいそれがきっかけでやっぱり外に出るということは十分あるでしょうしそして、はいうん、そういうのはやっぱり一つあると非常にいいと思いますよねまあそれがそれを探すのはまだ大変といえば大変なんですけど、はい
0: 、今ちょっと重要なキーワードをいくつかいただいたように思いましてあの罪悪感を解消するのがやっぱりお金っていうのは非常に大きいんだなということあの教えていいいたただように思います,、えーとですねまあ、ちょっと時間も来てしまっているんですけれども、そうですね、ちょっと一応、哲学ラジオなので哲学の話を最後にお伺いしたいんですが、今やられているその修士論文について、ちょっとすごい嫌がってますけど、<笑>お話を聞かせていただいてもよろしいですか
1: それが一番、それが一番しゃべりにくいことなんですけど、いや困ったな。はい以、は、上、いまあ、それがまあ本職というか本文なのでしゃべるといえばしゃべりますけど何をやってるかというと、まあ、一応、大雑把な国で言うと、まあ、大雑把な国で言わなくても人の動物でパーソナルアイデンティティというのでこう一応、永井先生の話ともつながりつつこう一応自分の独自の色を出せるのはどこかなというのを今まで探しながらやってる感じなんですよ、ね。よどう説明していいのかというのもあれですけど一応こう今書いているのは人の通じ的な同一性といいますか昨日の僕と今日の僕が同一人物だっていう件をなぜなんだいっていう、まあ、そういうような問題ですねでなぜなんでしょうというのがいまだに結構僕はまだ悩んでるんですけど実は修士論文、うん、あと2ヶ月の時点ではいなかなかこれが難しくてまあ、一つ言えるまずパッと浮かぶのは記憶を持っているからというのが分かりやすいじゃないですか昨日,やった昨日何々したということを今、僕は覚えているよと。で覚えている以上そう昨,日の僕昨日のそれを何かした昨日の体験をした人と今いる僕とは同一でないかいというのはまあ保証されているじゃないかというのは1つ手ですよね。でまあ、僕はこれはあんまり取らないんですけど実は結局考えた結果いいですかうゆ,ゆ,っくりゆっくり考えながら話していいですかどう,どう説明したらいいかな
0: 私から質問させていただいていいですかその哲学的な質問っていうことになるかわからないんですけれどもあの時間の流れって結構違ってくるように思うんですその、まあ、ご自身が引きこもりだったときに<笑>たった一人だけだった時、はいはいはい、あの誰ともご家族ともお話ししないで、はいはい、何にもこうコミュニケーションもなさないで、はいはいはい、経済活動もしていなかった時の時間の流れとあとそういう時の,その記憶って続いてるものですか誰とも話せなかった自分っていうのはあのその時例えば。この季節に何があったかとかすごく覚えていられるものなのかあるいはその時の時間が止まったままのような感じであの何年か何年は何をしたかを全く覚えていない状態なのかその時間の細分化っていうかどのくらい細かく覚えていられるものなのかなって誰とも話さなかった時期をですねはいお願いしますは
1: いもう全然哲学的な話じゃなくていいですか本当にまさにこう聞きこもってる間の記憶って実はほとんど僕は記憶がないと言ったらあれですけどいやそもそもだから覚えてるような体験がほとんどないわけですねただ寝てただけなのでだから10代後半から20代後半までの記憶,って記憶というか思い出というのは実はほとんどないわけですよね僕の場合、ただこうテレビで何かをやってたなとかこういう曲が流行ってたなっていうのは実あるんですけどラジオとかテレビとかよく聞いたり見たりしていたので。でもまあ、こう実際、実体験として、こう自分が何かをしたという記憶はほとんどないですし、だから本当この10年はあっという間に過ぎたという今思っても、あっという間に過ぎたというかそもそも過ぎたのだろうかというぐらいの不思議な感じで、未だにだから実は気持ちが結構15歳なんですけど、未だに。はいはい。だから本当に、何もなかったというかもうあっという間に過ぎたというべきかあるいは本当に止まってると言ってもいいぐらいの感じだと思いますね僕の中の感じでは感覚としてはですねはい
0: の記憶が回り始めたというか何々のやった次に何々が起きたみたいなそういう連続的に何か覚えていられるようになったのはまたいつ頃からなんですか
1: どううでしょうね多分うーんだからこうパズルまたパズル作家の話になりますよだからパズル最初にこう自分の作品がこうバーンとこう雑誌に載った時のことは非常によく覚えていてそれからそ,そのあたりのからはだいぶこういろんなことがあったなっていう今思い返してもっていうのがあるんですねこうそれまでは本当に全く真っ白なわけですよ空白というか何もなかったんですよそこから少しずつなんか少しずつこう何もなかったところに書き込むような出来事がちょっとずつ埋まってきたかなっていうのはありますねそうです、ね、またしばらくまあ2年ぐらいパズル作家を続けてまた今度は1年こう大剣の予備校に行ったわけですけどその,その時のこともよく覚えてますしその1年もはいはいいろ,いろその時の友達のこととかこういろんなこうイベントでこう宮島に行ったなとか。そういうい三重まで焼肉をしたなとか、うん、<笑>こうそういえばこう夏ぐらいに大剣に受かったなとか、うんはあ、そういうそこら辺からはもうかなりありますねもちろん大学に入ってからもいろいろありましたし、はい、だからそう、うんそ,うそれくらいですね。だからパズル作家はをやり始めたぐらいから、こう実質的な思い出というか、内容のあることが埋まってきたというのはありますね。はい
0: 、すごくその辺の話って実際体験されてるわけですから、田原さんにしか書けないものって非常に多いんじゃないかなと思うんですよね。そのコミュニケーション記憶人格の連続性みたいな問題ですよね。だからそこをむしろ。書いてていただければですねぜ本当に他の人にとってもあの有益なものになるんじゃないかなと思っていてあの本当に女性でもあの妊娠とか出産とかしてるときって記憶って本当にないんですよねその何もしない時期がある程度あってすごくまあ痛みの記憶とかあるんですけども何かこう家にずっといる期間が長かったりするとそのときはすごくこう細かくいろんなことを覚えてるんですけど振り返って何だったんだろうっていうような感じで当時日記とか見てやっとあ,あこんなことがあったんだっていうぐらいでですね何かこう社会から遮断されているような状態だと違う時間が流れるような気がしていてでまたその社会との関わりがあの出てくるときにまた違う時間が流れてのお互いがですね、なんていうか、行ったり来たりできるような関係じゃないような時間の流れ方をしているように感じているので、田原さんはその辺の、実はプロなんじゃないかなと思うので、あの期待して、お待ちしているところですあ、はいはいはい、ま
1: あ、それがう、うんうん、就労に盛り込めるかどうかで実は、実はというか、なかなか難しいと思うんですけど、いや、でも、田中さんのお話を聞いて、本当そうだなと思ったんですよ。確かにこう僕も引きこもっている時のその当時の一1日1日というのはすごく長いんですよね。それなかなか今日一日も終わらないと。ただこう何を生活るかとずっとこもって悩んでるだけなんですけど。で、にもかかわらず後から思い返してみると何もなくて何も思い出すことがないと。本当にこの独特なこの遮断された時の流れというのが引きこもりの時はありましたね。はい。まあすうん、それをうまく、それを収容にできるかというと、またこれがまた、いやー、どうだろうな、はい、はい、はい、まあ頑張ってやってみて、できることなら入れてみたいと思いますははい
0: 、はいあ本当になんか、今日は楽しいお話で、えこ,こんな時間はきっと、後から思い出しても鮮明に思い出されるような時間だったんじゃないかなと。<笑>はい思い出いい思い出になる時間だったんじゃないかなと思います。今日は本当にタワさんありがとうございます
1: 。あどうも本当こんなくだらない話を聞いてくださって本当ありがとうございます。どうも俺もこう話ができて非常に楽しくてよかったです。はい、ありがとうございます
0: 。はい、あではですねこの後も楽しいイベントが待っていまして実はあの長井久先生。交えて、まあ、この後お礼でカラオケに行くんですけれどもそちらの方もよろしくお願いいたしますもうそ
1: っちがむしろ本番ぐらいな曲むしろそっちの方で緊張してるかなというぐらいなんですけど、うん、もう本当カラオケはね実は結構人まで歌うというのは苦手なんですけどまあ頑張って歌いたいと思いますはい
0: 今日はありがとうございましたはいどうもありが
1: とうございましたはいど
0: うも。も、うん